0: Bem-vindas à nossa segunda live da semana Elas Negociam pelo Clube de Negociadores, esse evento maravilhoso, preparado especialmente em homenagem às mulheres, nessa Semana das Mulheres do mês de março. E quero primeiro dar as boas-vindas a você que está aqui com a gente. Oi Eli, oi Tiziana, a doutora Tiziana já está entrando aqui com a gente. E quero muito compartilhar com você a história de mulheres que inspiram que podem trazer transformação na nossa vida, que podem é, nos levar para um outro nível, para um outro patamar. Então se você está aqui com a gente é porque você quer se inspirar, você quer conhecer a história dessas mulheres e quer ir para um outro nível, para um, um nível de conhecimento maior, de informação maior. E falando de informação, queria trazer um dado super interessante que eu vi hoje no perfil da Gabriela Prioli que ela falava sobre a cara do poder, né? Quando a gente fala sobre qual é a cara que o poder tem, quando a gente fala de cara do poder, geralmente o que a gente imagina logo de cara é um homem, né? O, a, o poder tem uma cara masculina. E o porquê disso? Porque as pessoas que ocupam o poder, geralmente são... É, Homens, né? A gente não tá acostumado com mulheres no poder e é por isso que a gente precisa tanto de representatividade, é por isso que a gente precisa tanto de mudar essa cara e ter pessoas é, dentro é, do, dos, dos, de todos os níveis de poder com, com esse rosto feminino, com esse poder feminino, com essa coragem é, feminina. E aí ela trouxe um outro dado super interessante, que é sobre a lista dos maiores administradores, é, que é uma lista é, feita anualmente pela Fortune e conta com esse ano, né, na verdade 2021, conta é, nessa lista, com o maior número de representatividade feminina. São 41 mulheres entre os 500 homens presentes na lista. E o porquê disso, né? Porque a gente não está realmente acostumado a ter mulheres liderando, mulheres na mesa de negociação. E é por isso que é tão importante a gente falar sobre o assunto, trazer reflexões sobre o assunto, é, dar voz a essas mulheres e colocar essas mulheres em pontos de poder e, e, e conseguir fazer com que essas mulheres cheguem a esses locais e sejam representadas e levem com elas uma legião de mulheres que está pronta que estão preparadas para assumir esse lugar de poder, ok? E hoje então vamos dar início a nossa live, quero aqui já chamar é, para a nossa live a doutora Tiziana Leão. A doutora Tiziana Leão é advogada, mentora jurídica, palestrante, coach integral sistêmica, analista de perfil comportamental, presidente da comissão de coaching jurídica da OAB Piauí, especialista em marketing jurídico, palestrante da OAB São Paulo, mentora jurídica pela OAB do Rio, Grande, do Rio de Janeiro, secretária-geral adjunta da comissão de coach jurídico do Conselho Federal da OAB e líder do movimento do qual eu faço parte com muito orgulho do é, Vencedores por Direito. Então eu já vou é, chamar ela aqui com a gente, deixa eu achar ela aqui, para ela já participar com a gente. Valeu, convidada. Agora é só a gente aguardar ela entrar para bater um papo super descontraído, super bacana e, con e conhecer a história dessa mulher que inspira tanto. Lá no grupo do Vencedores por Direito, é impressionante o quanto a gente admira essa mulher. E ela está direto lá da OAB, que ela acabou de fazer uma palestra. Que não tá tempo, mas ela falou, ó, eu chego, eu tenho palavra, eu cumpro, eu vou chegar, então tá aqui ela com a gente. Muito bem-vinda, doutora Luciana Leão. Um prazer te receber aqui na nossa live pelo Clube de Negociadores.
1: Ai, meu Deus, o que foi que aconteceu com essa, essa, esse filtro? Calma. <risos> boa Jesus. Gente, boa noite. Eu realmente tô na AB. Acabei de participar aqui de uma de um evento muito muito interessante. Deixa só eu só tirar esse filtro que entrou aqui, não sei como. É, o evento é o dia inteiro do Festivo, né? E eu tô acabei de ministrar uma palestra aqui na AB. Tô na tô aqui em uma sala no da Olha só, compartilhando com vocês. E Honrando meu compromisso, falei para a Erika: Erika, fique em paz, que eu tenho palavra. Vai dar tudo certo e está dando certo. Então, é vamos isso. lá. Eu estou aqui para batermos um papo e falarmos um pouco sobre é, o Dia da Mulher entendermos aí o, os benefícios, os desafios E dou boa noite a todos Sejam muito bem-vindos Envia o aviãozinho aí Tá com tempo que eu não faço live é, Mas não podia deixar de aceitar o convite da Érica Que além de advogada É membro do movimento que eu lidero Os vencedores por direito Uma pessoa querida, super atenta, organizada Uma mulher que faz a diferença onde passa E muito prontamente legal. eu acolhi o convite dela E fico muito feliz então manda esse aviãozinho aí para todo mundo para que a gente possa fazer um, um tempo aqui interessante para todos nós. Ó, oh, Érica, não
0: deixa de salvar essa live, por favor. Não, vai estar tá salva, doutora. Vai dar salva e eu depois eu encaminho ou compartilho a publicação com a doutora. Mas me diz uma ah, coisa, vida. o evento hoje é em Piauí é para falar sobre liderança. E eu acabei de ler um dado aqui, doutora, sobre uma lista dos maiores empreendedores mundiais, né, uma lista mundial que contava é, com o maior número de participação de mulheres nessa lista. 41 mulheres entre 500 homens. É, e aí, quando a gente fala de liderança feminina, isso realmente vem em pauta, porque a liderança feminina ainda é muito é, muito. É, de, 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 de alguma forma a gente encontra obstáculos, barreiras para exercer essa liderança, principalmente se os liderados são homens. A doutora sente isso? Não, eu não sinto. <risos> eu, sinceramente,
1: estava até conversando com a uma colega advogada agora, e eu sempre fui líder na nos ambientes em que eu falo, olha, eu tenho uma certa dificuldade de ver essa perspectiva, porque eu era chefe de turma, eu era líder em todos os ambientes em que eu estava, eu sempre tive dois irmãos, então eu não tive essa dificuldade, não posso falar. E, e eu parto do pressuposto, Érica, pode me chamar de Tiziana, e que nós somos seres humanos, eu parto do pressuposto que nós somos seres humanos e estamos na mesma jornada. Eu olho para os meus colegas homens e vejo neles pessoas, seres humanos. E, e as pessoas costumam me olhar com a mesma dignidade, porque antes de tudo eu me vejo como uma pessoa de valor. E eu falava agora há pouco sobre isso, né? Que nós mulheres, nós temos uma historicidade aí que traz desafios para nós, educação, é, aspectos que nos, nos, nos cercearam muitas coisas, mas temos muitos avanços. E precisamos celebrar os avanços, precisamos olhar com gratidão para tudo que já foi conquistado e precisamos é, sair do dado negativo e partir para a ação, partir para o posicionamento. Cada vez mais as mulheres estão acompanhando, o, estão, estão alcançando espaços e se nós tivermos a perspectiva de que nós somos ousadas, aguerridas, merecedoras dos mesmos ambientes, não há porquê não estarmos nos mesmos espaços. Agora é preciso ter capacidade técnica, é preciso ter inteligência emocional. E eu gostaria de dar a minha mensagem hoje de como as mulheres é, como, como, como a, que, que as mulheres podem fazer para que essa liderança ela seja exposta para todos, ela possa ser sentida, ela, ela possa ser inspiradora. E, e eu eu até faço uma reflexão com vocês, apesar dos dados, observa na sua vida, é, todos nós aí eu passo uma reflexão, pessoas que têm relevância na sua vida, que têm uma autoridade afetiva, emocional, alguém que você se inspirou, certamente vai vir alguma mulher na sua mente, certamente tem alguma pessoa que, do sexo feminino que fez a diferença na sua vida e ainda faz. Então, nós precisamos é, elucidar também essa, esse aspecto feminino da importância. Talvez o, a, o patamar ali, a cereja do bolo, o, o lugar de poder ainda seja masculino, mas sempre, sempre, sempre as mulheres fa fizeram, fazem e cada vez mais farão a diferença na sociedade. Os homens, eles até chegam em determinados espaços é, mais rápido em alguns aspectos eu falo de um, de um passado recente, mas certamente teve aí uma inspiração feminina, uma, uma doce, uma sensibilidade, uma assertividade. E tem um, um fato que me, me é muito caro, que remete à minha vida pessoal. Meu avô me publicou por 50 anos e ele só conseguiu fazer tudo que ele fez porque ele tinha minha avó. Não era uma pessoa que estava na. na, na por trás dele não, ela estava do lado dele. E certamente, por questões razões históricas, culturais, ela não era a pessoa que estava na frente, mas ele não teria feito metade ou 10% do que ele fez se não tivesse ela do lado. E é assim que eu costumo ver. E agora é momento de nós não estarmos apenas do lado, mas também ocupando
0: todos esses espaços nas diversas áreas. Concordo com a doutora, concordo. É, os números realmente demonstram o que a gente traz de história. É, só que o que a gente vai construir de história depende da gente, depende do papel que a gente quer ocupar, do posicionamento que a gente vai ter no mercado, do posicionamento que a gente tem como pessoa, né? É, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, na criação dos nossos filhos. E eu também sou é, é, irmã de dois e fico entre. Na verdade, a irmã do meio. E, e sempre tive essa questão masculina ao meu lado, e hoje sou mãe de dois meninos, e o que eu mais prezo é pela educação deles, para que eles respeitem as mulheres, para que eles entendam qual é o papel realmente das mulheres, e eu sei que é através da minha educação, da minha presença junto a eles deles me verem como exemplo é que isso vai sendo modificado e aí doutor, o que eu queria perguntar é o seguinte, além de desse, desse papel de liderança que a gente vê que a mulher realmente já, já está se capacitando, já está se preparando a gente verifica isso por números inclusive é, é, das universidades, né hoje o maior contingente é, de alunos dentro das universidades é feminino, porque a mulher tem buscado capacitação, tem a gente, quando a gente vai em palestra a gente olha no cenário a gente consegue verificar a quantidade de mulheres participando de eventos de, de, de capacitação realmente de, de se preparar para esse mercado e aí outra coisa que a gente também percebe é que essas mulheres têm buscado os meios digitais para se mostrar realmente para mostrar sua competência mostrar seu trabalho só que o mundo digital ele traz para a mulher um impacto de que é que muitas vezes é negativo com relação a comparações é, é, com relação à aparência, com relação a julgamentos. Como que a doutora vê isso, esse meio digital como mecanismo da gente poder se é, é, promover nosso trabalho, levar a nossa história? De, de luta para dentro da, dos meios digitais. Como que a doutora vê isso?
1: Tiziana. Vamos lá. <risos> é, eu sou uma apaixonada pelo marketing jurídico, especialista em marketing, então eu, 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 eu amo a, as redes sociais, eu vejo nas redes sociais uma, uma mola professora de carreiras, de vidas, desde que nós saibamos utilizá-las, né? É como uma arma. Ela pode ser maravilhosa e pode ser também perniciosa. Depende de como a gente utiliza. E, e, e essa questão de, é, dos julgamentos, isso, isso é pré-requisito para todas as pessoas. A, 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 a partir do momento que a gente nasce na Terra, a gente estreia, né? A gente já é julgado. Ai, que menino feio, que menina feia, que menina bonito, que menina lindo, não tem olho, parece com o pai, com a mãe, com o joelho, não sei o quê. Isso é condição de estar vivo, os julgamentos eles acontecem. Então, é, o pré-requisito para isso é saber, é, termos a consciência certa do que nós estamos fazendo, sabermos a adequação. Existe sim, eu falava também hoje, mais cedo, com uma amiga advogada que com a... estávamos a dialogar sobre isso, existe sim a adequação, e não é só pra Mulher não é para homens, mulheres, seres humanos, pessoas. Porque ah, a mulher pode se vestir de qualquer jeito? Pode, mas aí ela vai comunicar algo. A, a, o nosso, a todo instante nós estamos vendo algo, nós somos vendedores. A parte do meu tom de voz, a forma que eu me visto, a maneira que eu me manifesto, é tudo é, é, trans, transborda acerca do, de quem eu sou. E isso também vale para os homens, né? Se um homem chega num local que é um, um um local para ele de, de, de é, um esporte fino e ele chega de camiseta regata, ele está inadequado. Da mesma forma, é uma mulher. Se ela chega num evento que é um evento mais sóbrio, mas e chega com uma roupa que é inadequada, eu considero sim que existe dress code para tudo. Porque isso não é questão de mulher faz o que quer, homem faz o que quer. Não, nós vivemos em sociedade. Nós precisamos saber comunicar aquilo que de fato nós queremos comunicar. Porque a todo instante nós estamos falando se eu chegasse aqui de repente para fazer uma live com você é, com colegas advogados mulheres negociadores homens e eu chegasse aqui de repente com de biquíni ok ah eu sou mulher eu faço o que eu quiser mas eu não estaria na adequada para isso eu não estaria é, de certa forma não, não condizendo com o ambiente. Então, existe sim dress code, existe sim falas adequadas, e está tudo certo, e não vamos partir para a veia feminista radical, porque já eu não compartilho de, dessa, dessa, dessa veia. Eu entendo que nós precisamos ter é, equilíbrio nas informações.
0: Exatamente, exatamente. Quando a gente... É... Ah, ah, tem alguém falando um oi para nós na live, oi! É, meu irmão, advogado, passou ah, aqui e deu um bacana, oi pra que gente. que bacana, participou, fala pra ele que vai ficar gravada a participação. Vai, vai ah, sim, é. doutor
1: David Henrique.
0: Doutora, e quando a gente fala dessa questão de, de a gente é, se comportar de determinada forma, porque isso vai comunicar também, é, a, gente, a gente comentou inclusive isso na live de ontem, eu e a doutora Rosane, que a gente também precisa ter é, um autoconhecimento, saber quem somos, quais são as nossas qualidades, é, como eu me comporto em determinadas situações, o que me tira do eixo, o que me faz perder, muitas vezes, o meu equilíbrio emocional, como que eu faço a minha gestão das emoções. E aí, nesse sentido, a doutora como... É, é, essa questão de interpretar o comportamento das pessoas sobre perfil comportamental. Como que a doutora analisa hoje que as advogadas, principalmente, como a gente está se comportando no meio jurídico, ou no meio empresarial, como profissionais? Como que a doutora vê essa questão do autoconhecimento para a gente poder expressar e comunicar aquilo que a gente deseja?
1: Bom, é... As manifestações são as mais diversas possíveis, né, Erika? Nós somos seres humanos diferentes, não existem pessoas iguais. É, Todo tô cada um no seu nível de expansão de consciência, é, por óbvio que muitas pessoas já despertaram para o autoconhecimento, para a gestão das emoções, para a inteligência emocional, que é a grande sacada da vida, nós sabermos quem somos, do que somos capazes, do que merecemos, termos a conexão profunda conosco mesmo, sabermos extrair o melhor de nós mesmos e também o melhor do outro. Muitas pessoas estão despertas para isso, mas... Ainda existe uma parcela significativa da população, homens e mulheres, que estão alienados, distraídos, como folhas secas ao vento, que não sabem absolutamente nada, são reféns do que acontece no exterior e acompanham a vida de. de subcelebridades, redes de reality shows e é, colocam a sua credibilidade acerca de quem são na, na, na pauta de, de, na, no que o outro pensa acerca de, de si mesmo, isso é muito sério isso é muito complicado, porque uh, se a sociedade está adoecida e eu vou ter o meu valor com base no que o outro pensa a respeito de mim, é um perigo, é algo de um, um, certa forma é, é muito tênue porque o outro, ele tem uma perspectiva baseada nas suas próprias experiências, no que é bom para si. E, de repente, o que eu faço não é relevante para ele. O que eu, o que eu, o que eu penso, o que eu sinto, os meus objetivos de vida, a jornada que eu quero trilhar, não é interessante para o outro. E ele não valida, e está tudo bem. Ele tem o direito de validar o que ele quiser. Então, eu preciso criar o meu círculo de ambiente, as informações certas, as pessoas certas, os conhecimentos certos, os lugares certos, para que eu saiba para que eu crie a ambiência é, necessária para alcançar o que eu quero. Só que o que acontece hoje, Érica, as pessoas não sabem o que querem. E, e, ninguém, e, e quando você não sabe o que quer, fica difícil. E, mas como é que eu vou saber disso o que, que eu quero? Qual é a minha missão de vida? É viajar para dentro. Mas aí eu acho besteira isso. Eu Falei com uma jovem advogada hoje, convidei ela para participar da comissão que eu presido. Ela olhou para mim e falou assim, eu não tenho tempo. Aí eu falei, eu fiquei, eu ri, né? E eu falei, gente, uma pessoa que não tem tempo pra si mesmo, ela não tem tempo pra nada. Para tudo que você tá fazendo, olha pra você. Olha os sinais que seu corpo tá dando. Olha os sinais que o universo, que Deus tá mandando. Olha pra si, viaja pra dentro de você. Se fortalece, a partir do momento que você viaja pra dentro de você, você vai ter certeza acerca de quem você é. E aí o que os outros pensam a teu o respeito é acessório. Sim. E aí, tá tudo bem se a doutora Érica gostar de mim ou se ela não gostar, né? Eu tô, é. é uma.
0: Mas eu sei que ela gosta, eu também gosto dela. É verdade. Inclusive, doutora, tem uma pergunta aqui que fizeram a Lari Laca, acho que é, o codinome aqui. Como vocês acham que o matismo estrutural afeta o nosso autoconhecimento? Olha, é, o machismo estrutural,
1: ele afeta o autoconhecimento a partir do momento que você se deixa levar pelo que os outros pensam, pelo que, pelo que o contexto, desde do momento que você é refém do que a sociedade, do que as pessoas que estão ao seu redor pensam acerca de você. Porque quando eu tenho muita certeza sobre a minha missão, de vida... quando eu tenho muita certeza sobre quem eu sou... o que eu sou capaz... o que eu mereço... pode vir que o Papa dizer que eu não vou... mas que eu vou... tá tudo certo... então é preciso viajar para dentro de si... É, eu não... eu... sinceramente, Erika... Eu, eu tenho liberdade para falar isso com você... É, com vocês aqui na live... eu... eu chego em qualquer lugar hoje... atualmente... eu chego em qualquer lugar do Brasil e do mundo para falar para qualquer pessoa, porque a minha identidade em Deus ela é muito forte. E, e essa obra de autoconhecimento ela passa pela espiritualidade. Isso não tem a ver com religião. Religião é, é, é uma ponte que você é a antessala da espiritualidade. O que, que isso tem a ver com machismo, Tiziana? Tem tudo. Porque uma pessoa que, que tem fortalecido a certeza de quem ela é e que ela não está nessa terra por acaso, não é a opinião de pessoas externas que vai paralisar. Você vai ter até misericórdia do outro se ele não concorda com você. Olha para ele com um olhar de compaixão. Então, você me coloca em qualquer lugar hoje que, por óbvio que se eu não for acolhida, eu vou sentir que eu sou ser humano. É, Jesus chorou. E, e eu tenho liberdade para falar sobre isso, porque são as minhas crenças, são as minhas convicções e a forma que eu leio o mundo. Então, é, é, eu, 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 lógico que eu vou sentir o não acolhimento, eu vou, mas eu não vou me, me deixar é, afetar ao ponto de me paralisar. Ok, não deu certo aqui, eu aprendi que essa não é a minha via, mas eu vou procurar agora onde é que é o lugar que eu me conecto com as pessoas que têm a ver com a minha missão. E não adianta eu querer mudar as pessoas. É, essa essa é, uma grande, é uma grande fragilidade que... que torna as pessoas vulneráveis e desgasta muito. Quando eu quero é, mudar, o, o, a quem está do meu lado eu não mudo ninguém, a única
0: pessoa que eu mudo é a mim mesma. A mim mesma. Exato, exatamente. E aí nesse sentido, a gente, é, quando a gente começa a falar sobre essa identidade, né? E reconhecer a própria identidade, reconhecer quem eu sou realmente, não e não me levar, não me deixar levar por aquilo que dizem que eu sou. Hoje eu até fiz um post super interessante que eu pus várias fotos minhas. Eu falei, essa sou eu. Essa aqui também sou eu. E essa aqui também sou eu. Mas o quem eu sou realmente é quando eu estou com os meus filhos, é quando eu estou com a minha família, sou eu é, é, em momentos de descontração, que eu estou com os meus valores, eu estou com as minhas crenças, eu estou com tudo aquilo que me é de, de valor, né? De valoroso. E, e quando a gente passa por essa questão de, de identificação, inclusive espiritual, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que Deus me criou para ser, né? A gente tem essa autoconsciência do que aquilo, daquilo que a gente é, então é a questão do bate e volta. Se a opinião da pessoa sobre a, sobre a minha identidade não é aquilo que eu sou, bateu, voltou, porque não vai penetrar, né? Não vai entrar dentro de mim, não vai me, não, não vai me causar nenhum tremor. É, mas a gente vê que a maioria das mulheres não são assim, né? E aí a gente passa, inclusive. É para a questão da omissão, né? Quantas mulheres são, é, é, se submetem é, a determinadas situações, situações de, inclusive de violência, a gente vê o quanto isso é crescente, porque não conhece a sua real identidade, né, doutora? Então, o autoconhecimento ele é fundamental para que a gente tenha essa, essa, esse poder de identificar a nossa real identidade e poder se valer dela em, em todos os momentos da nossa vida. E como que um, um perfil comportamental, eu ter consciência do meu perfil comportamental, pode me ajudar nesse processo? Perfeito.
1: É, que bom que você fez essa pergunta. A gente só na lista de perfil comportamental, tá? Tá. E olha, minha mãe tá aqui na live, ter família conosco na jornada é maravilhoso. Ai, Valéria, legal. prima querida, Bruna Mentoranda, tantos amigos queridos aqui, eu fico muito feliz com a presença de cada um. E façam perguntas, tá? Essa live é pra vocês. É, faz, faz um tempinho que eu não apareço em live, eu tô muito feliz em ter a, a recebido esse convite da Eto.
0: Ah, Bom, bom é... a gente fez um comentário aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo, porque eu a subir comentários aqui. A Bruna falou: se você se conhece, não importa o que os outros dizem. A Bruna. Bruna é nossa colega também, é, é, membro lá do Vencedores por Direito. A Bruna é uma
1: gigante. Eu abro um parêntese para falar da Bruna, porque no Dia Internacional da Mulher, ela é uma pessoa que é referência para mim. Uma, uma mulher de 27, 28 anos, não tenho mais certeza aqui. Coloca sua idade aí, Bruna. É, <risos> negra, uma mulher negra. Primeira, a primeira mulher formada da família dela. É, mãe de duas filhas gêmeas é, de dois meses advogada que trabalhou até o dia de ir para a maternidade, mãe de outra criança de 3 anos, esposa do Douglas, 29, ela falando aí. 29. É, e ela tem cada vez mais é, mostrado o quanto que ela é forte. Ela é forte porque ela sabe quem ela é. Ela é forte porque ela sabe é, quem de fato ela é. E eu fico muito feliz, Bruno, em fazer parte da sua jornada. A Bruna é uma mentoranda querida que me alegra, me, me traz honra pro coração. Gente, em perfil comportamental, o que, que é, perfil, é entender de perfil comportamental? Nós todos nascemos com o nosso perfil comportamental. Deus nos criou com, com perfil diferente uns dos outros, tá? Cada um tem os seus traços comportamentais. Ai, gente, eu criei meus filhos todos iguais, eles são diferentes. Glória a Deus, porque eles nasceram <risos> diferentes. A Tiziana não é igual o Diego, que não é igual o Davis. E são, são os meus irmãos, né, e tá tudo certo, a composição genética, nossa, nossos traços comportamentais são diferentes, nossas habilidades são diferentes, imagina só se dentro da casa da Érica, todos fossem a mesma forminha, um monte de bonequinhos chineses, iguaizinhos, que chato que seria, né, Érica, vamos hum. combinar, é. E oi Fernanda... É, gente, e olha, que, que a beleza da vida tá? em nós sermos diferentes. Os traços comportamentais são diversos e as funções que cada um exerce né? exigem traços comportamentais diferentes. E é preciso ter consciência acerca disso. Quem eu sou, qual é o meu perfil natural, o meu perfil adaptado, quais são os ambientes em que eu performo, em que eu me desenvolvo melhor... E entender eu, dentro do meu escritório, todo mundo que trabalha comigo faz análise de perfil comportamental para eu saber como é que a que a, que a cabeça daquela pessoa funciona, quais são seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, as adequações dela, porque não existe, Érica, é, perfil ruim, existe pessoa certa no lugar errado. Se eu pego uma pessoa extremamente desenvolta, articulada, que tem necessidade de gente e coloco ela numa função extremamente burocrata em que ela não vai ter contato com pessoas, ela vai morrer, ela não vai performar. Então, é preciso nós sabermos isso para casar, para se relacionar na sociedade, entendermos que as pessoas são diferentes e saber que, às vezes, elas estão fazendo algo, o silêncio que alguém nos dá, não é porque ela quer fazer uma chateação conosco, mas, às vezes é uma manifestação de um traço comportamental dela, porque ela não é igual a você e não é igual a mim. Eu tenho desenvoltura para algumas coisas, para falar, eu sou ousada direta, é o meu perfil, mas eu tenho uma certa... É, é, um ponto de melhoria no que diz respeito à parte burocrata, de, de parar para fazer algumas coisas, eu tenho eu preciso de pessoas complementares a mim, então não adianta eu querer trazer para trabalhar comigo apenas pessoas iguais a mim e a tendência é o que acontece é o nosso cérebro que economizar energia e aí a, a gente começa a trazer para perto da gente pessoas iguais, aí começa a dar tudo errado, <risos> porque começa um monte de Ciana igual, com perfil comportamental igual e com fragilidades iguais e aí aquilo que eu tenho em ponto de melhoria, o meu colega que está comigo também tem, e quem vai fazer aquela parte que eu não, não gosto muito de fazer? Então, Exato. é preciso entender, é preciso é, entender de perfil comportamental, saibam, no final da live, conversa comigo, fala, eu, eu, eu tenho amor por perfil comportamental, porque eu já vi casamentos se, serem resgatados, empresas serem resgatadas, sociedades, a partir do momento que a, a gente começa a entender como funciona a caixa preta da pessoa com a qual a gente se relaciona, seja em qual natureza de relacionamento for
0: inclusive, doutora, tem muito advogado que por não conhecer seu perfil comportamental, às vezes não entende porque que não está dando certo na advocacia e aí está trabalhando numa área que não tem nada a ver com seu perfil comportamental porque aquilo não, não nutre o que, o, que, o que ele deseja, né? não tem essa dimensão do, do, do próprio perfil, então não consegue deslanchar na, na carreira ou na área que escolheu, enfim eu passei por isso e aí eu falo isso de carteirinha porque eu, por exemplo, quando eu saí da, da faculdade, eu queria ser juíza. Mas eu queria, por, por, na verdade, por é, ideias que me foram colocadas na cabeça durante a graduação. E quando eu fui estudar para aquilo, eu percebi que não era aquilo que eu queria. Eu não queria sentar atrás de uma mesa e ficar o tempo todo analisando caso que é só no papel e aquelas pilhas de processos, enfim. E aí, quando eu entendi, eu falei, não, esse não é o meu perfil. Eu quero conversar com pessoas, eu quero ir para o campo de batalha, eu quero é, é, saber como ajudar, como que eu posso resolver, é, argumentar e poder contra-argumentar nas, nas situações. Então, isso é muito importante eu, e eu entendo que isso também faz é, parte desse autoconhecimento, para que a gente possa ter um deslanchar aí da carreira jurídica, né, doutora?
1: Perfeito. Gente, vocês estão escutando uma, uma, uma zoadinha, porque começou um happy hour aqui, tá? Mas tá, tudo, tá dando para me escutar ok, né? Oi, estão tá me ouvindo bem. É um, um, um lá para a gente fazer um brinde. Então, meu com água, mas é. foi Eu ainda nem fui lá, não. Eu só estou uh, uh, passando aqui para você a de de escutar lá. o barulho, é saber... Mas vamos lá, gente. É, de fato, é, a Erika, você tocou num ponto muito importante, que é subir a montanha errada. É, se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero, se eu não me conheço, eu corro o risco de subir a montanha dos meus pais, a montanha da sociedade, a montanha dos meus colegas, é, e, e, e desenvolver uma jornada que não é, não é minha. E, gente, não tem coisa mais é, frustrante de, de repente, você chegar no pico da montanha, do teu Everest, e você chegar assim, esse não era, essa não era a montanha que eu queria subir. É, é, eu não me sinto realizada nisso que eu estou fazendo. Gente, isso é, é desafiador. É, não é uma, uma sentença de morte, mas precisa haver uma desconstrução, é preciso coragem e ousadia para, de fato, descer essa montanha e, e, e entender, de fato, qual é a sua montanha certa. E É preciso ter força, é preciso ter coragem, ousadia, ousadia e autoconhecimento. Eu, só, eu, eu, vi, eu vivi isso muito forte na minha adolescência, a minha família de muitos médicos e o contexto em que eu estava inserida me, me, me colocava todo para que eu fosse médica. E eu cheguei a fazer vestibular para a medicina, é, foi, era muito forte a, a influência para que eu fosse médica, e eu comecei a, a sentir eu muito sensível, é, eu, eu, um sofrimento muito grande, e que aquilo não estava adequado para a eu, eu, minha missão de vida, eu não sentia paz, e quando a gente está na nossa missão de vida, né, quando nós estamos, aquilo traz paz, eu não sentia paz e, e eu, aos 18 anos eu tive ousadia, ousadia né, para que eu pudesse é, enfrentar a, a, a minha família, não, mesmo que ninguém me obrigasse a nada, não era algo que minha mãe impusesse, ninguém me impusesse, mas eu sentia, eu sentia a, a, o desejo de que as pessoas... Colocavam muita expectativa em torno disso pra mim. E eu falei, não, eu vou fazer direito. Eu, e todo mundo, meu Deus, eu senti que não era algo que todo mundo acolheu com o coração aberto. Tá tudo bem. Mas eu, hoje, sou muito grata por eu ter tido essa ousadia, na, ousadia nesse momento. Pra, porque se eu não tivesse subido a minha montanha, talvez eu estivesse frustrada hoje. Então eu fico muito feliz em, em ter tido essa. Essa, essa força de vontade, mas olha, como ter essa força de vontade, como saber qual é a minha montanha, obra de autoconhecimento, silencia as distrações, observa tudo que você está inserido, é, aquilo que está te deixando é, desconectado com você mesmo. As pessoas hoje estão extremamente anestesiadas por rede social, no aspecto que não é, da parte que não é legal da rede social, que existe sim a parte boa, existe a parte ruim. É, se comparando demais com os outros, estão embebecidas por seriados, é, agora esse metaverso está vindo aí como, como quem tira as pessoas da realidade. Então, estão distantes da estão distantes é, do que de fato importa, então é preciso desconectar de tudo, é preciso desconectar das distrações para que nós possamos é, entender qual é de fato a minha missão. A Clarissa está aqui perguntando, muitas pessoas não sabem seu propósito de vida, como fazer? Para tudo, para o que você está fazendo, para elimina as distrações, elimina a televisão, elimina elimina músicas negativas, elimina ambientes e começa a ouvir o seu coração, e começa a se entender, e começa a, a observar qual é o legado que você quer deixar na sociedade, como você quer ser lembrada quando ah, Deus te chamar, como você quer, o que, que te traz paz, o que, que te traz eh, sensação de dever cumprido, Gente, existe ferramentas para isso... Existe laboratório... Eu faço isso na mentoria... Não tem como eu fazer algo em uma live... Mas procura apoio... Procura profissionais sérios... Pessoas capacitadas que vão ajudar. né? E tem a Mari Neves, minha mãe, está perguntando aqui, quem modelamos? né? Quem são as pessoas que a gente modela? Tem um curso que, eu, que, que me impactou muito na minha vida e que eu indico, não tô, não, ninguém me paga nada para eu fazer isso, mas eu falo com amor porque faz a diferença para mim. É o Método SIS do Paulo Vieira. É um curso de inteligência emocional que traz essa proposta de autoconhecimento. Mas você pode escolher quem você quiser, mas escolhe alguém e vê com profundidade estuda com profundidade a si mesmo, olha para você é, em todos os aspectos da sua vida, na saúde, na, na família, observa a sua vida e, e também tenha sensibilidade para entender onde, quais são os lugares que, você, que o teu corpo está dizendo, já está te dando as manifestações de que você não, é, não está sendo feliz e tenha coragem para sair desses ambientes, porque... O horizonte, ele vem depois, a travessia ali da, do desafio, né? As flores vêm depois dos espinhos.
0: Exatamente, doutora. Ó, oh, a, a Lari fez uma outra pergunta. Poderiam falar mais sobre a base teórica do perfil comportamental? Adoraria indicações de livros?
1: Pronto, é, essa, essa metodologia que eu utilizo, do Science Assessment, ela foi, ela usa como base a metodologia DISC, né, foi tabulada no século passado nos cientistas de Harvard, é... Traz, traz como perspectiva os traços dominante, influente, conforme estável. Tem também a teoria de valores, tem a parte de Jungiana, e depois a gente pode conversar um pouco mais com essa parte científica. E, Lara, conversa comigo depois no privado para eu te passar. Livros, tem um livro bem legal que eu, que eu acho bacana, Decifre e influencie Pessoas, do Paulo Vieira e Davidson Silva. É, uhum. eu vou repetir, se alguém puder anotar aí. Decifre e Influencie Pessoas, Paulo Vieira, Deilson Silva e é muito importante, é muito importante livros, mas é muito importante também você fazer a sua análise de perfil comportamental é, dentro é, desse, dessa ferramenta que eu utilizo, é gerado um relatório Érica, de 40 páginas sobre a pessoa, seus pontos fortes fracos, pontos de melhoria, quem é você, porque você como você toma a decisão porque você age como age e é muito interessante é bem bacana. Ravenha Vi que você tá aqui, viu? Camila Tavolaz, irmã do Piero tá aqui também. Muita gente bacana prestigiando sua live, né? Erika? Tô feliz por isso.
0: Vê, vê se é assim, ó, decifre e influencie pessoas. Paulo Vieira. Perfeito, exatamente. Ah, é isso aí eu mesmo. Esse é muito pessoal. legal. Inclusive, doutora, é, no Clube de Negociadores, nós... Também promovemos um teste de perfil comportamental, mas é voltado para a área de negociação. É, o que a gente verifica, e isso é muito interessante, quando a gente fala de perfil... É, comportamental, é, a forma com que as, as pessoas reagem a determinadas situações. E o perfil comportamental que a gente tem no Clube de Negociadores é pelo Style Matters, é uma, uma licença exclusiva que o Clube de Negociadores conseguiu para aplicar esse teste e ele é muito interessante porque ele mostra como que nós reagimos diante de uma negociação em estado de calma e em estado de estresse. Então, nós temos muitas vezes um perfil ou com muito competitivo, ou colaborativo, ou um perfil conciliador, que quer ficar ali no meio termo, ou um perfil evasivo, que quer sair do conflito ou das negociações, e um perfil prestativo. E aí, com as respostas e a análise desses perfis, a gente consegue verificar também que existem outras questões que eu tenho certeza que são complementadas por esse tipo de... De, de teste de perfil que a doutora está falando, porque a gente consegue identificar que alguns comportamentos né, que a pessoa tem é, diante das negociações é, é, influenciam muito nos resultados. E aí você consegue ver pessoas que não, que não conseguem ter resultados ou que, não tem, é, que, que você percebe que não vai... É, ter uma negociação produtiva ou que tem muitos conflitos e não consegue resolver, e aí você começa a verificar que é por conta do perfil. E a partir do momento que você tem sua autoconsciência sobre esse, sobre esse seu comportamento, você começa a modular isso e aprender técnicas para contrabalancear. Então, se eu sou muito competitivo, eu vou aprender a ser mais colaborativo. Se eu vou, se eu sou evasiva, eu vou, ter, eu vou aprender a ser mais assertiva, né? E eu tenho certeza que esses testes se complementam, né, doutora? Ah, com certeza.
1: Tudo que traz autoconhecimento é muito positivo. Erika. Eu vou dar um beijo aqui na Denise, também mentoranda, presidente da comissão de direito previdenciário aqui. Ela comentou aí sobre a importância da análise de perfil, recentemente ela fez e foi uma virada de chave para ela um beijo Denise, parabéns pelas suas decisões cada vez mais assertivas então vamos lá é, gente, nós precisamos nos conhecermos e conhecermos sobre pessoas. Quem entende de pessoas, entende de negócios. Ainda, ainda que seja uma empresa é, a, 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 ter, a, a estar ali negociando, nós estarmos negociando com o CNPJ, existe um ser humano por trás de tudo, né? Não é uma máquina que negocia conosco. E é preciso nós sabermos como cada pessoa funciona. E, e aprender a fazer leitura. Leitura labial, leitura facial, leitura comportamental. Amigo, como a pessoa está se mexendo, entrar em rapó, é, entrar e entender o que essa pessoa está querendo dizer através do silêncio. É muito pouco é dito através das palavras. A maioria da comunicação ela é não verbal. Então, é preciso é, o negociador ele saber sobre todas essas técnicas, essas ferramentas. E, e, a, e as, as, são, são diversas as formas de estudar sobre técnicas de negociação. Mas a mais forte, Erika, a meu ver, é você confiar no produto, no serviço que você está vendendo. Porque se você não confia no produto, no serviço que você está vendendo, me desculpa, não tem técnica que dê certo. Então, olha se, olha se você está vendendo algo que você compraria, é, se você compra, compraria aquilo que você está querendo negociar. Se não, se torna algo que numa hora ou outra as técnicas se tornam evasivas e, e a máscara cai. Um outro aspecto é se conhecer. Antes de querer conhecer o outro, conheça a si mesmo, né? É, entender ali o que. que para que as feridas do outro não me alcancem, não, não, eu não entre no nível da reatividade. É, se alguém não reagiu conforme eu imaginava, eu não trago aquilo como algo pessoal contra mim. É preciso saber muito certo é, das minhas emoções. E aí depois eu passo para amar aquela pessoa. Você não tem tenho que amar a pessoa, tem, tem que amar. Você tem que amar. A, a pessoa que, a, a, que você está negociando você tem que, que, que amar aquela, aquela circunstância que você está vivendo, você tem que ter paixão você tem que, que saber que aquele ser humano que está na tua frente ele tem que ser encantado pelo coração todas as decisões elas são emocionais, a gente só racionalmente é, traça né, a rota, racionaliza aquilo que emocionalmente a gente já decidiu e isso é muito forte então, a gente precisa alcançar o coração das pessoas e, antes de tudo, alcançar o nosso. Eu compro esse serviço que eu estou querendo vender...
0: Porque se Exato. eu não comprar, se eu não, não amar, então esquece que não vai rolar. Não rola. E eu digo, eu, nos, nos cursos eu digo sempre isso, que manipulação, ele sempre cai, a manipulação sempre cai, mas a persuasão, o convencimento, quando você consegue convencer o outro, é porque você se convenceu a si mesmo. Então, aí ele é mais efetivo, né? O Edilson, inclusive, está falando do teste Style Matters, é realmente muito completo, nos dá dica que nos permite adotar comportamentos mais adequados é, de acordo com a situação com a contraparte. É isso mesmo, Edilson é nosso, é nosso diretor operacional lá do Clube de Negociadores. Obrigada pela presença, viu, Edilson? O pessoal do Clube também está em peso aqui, queria, queria agradecer de montão. Doutora, vou liberar a doutora para ir para o Happy Hour. Poder aproveitar o <risos> happy hour aí, agradecer de coração a participação, a, o esforço que a doutora fez para estar aqui presente, sei que foi difícil do seu trabalho, muito, muito, muita, muitas é, claro, parênteses é um aí, mas eu foi agradeço prazer, de
1: coração, parte. viu? Faz parte, gente, estou muito feliz em, em... a Érica ter estado nesse momento. Já tinha um tempo que eu não fazia lives e eu, e eu sempre prestigio as pessoas que estão comigo. A Érica faz parte do movimento. E quem puder, coloca aqui o arroba dos vencedores por direito, o meu arroba. Deixa lá, faz um print da tela, mostra que você está estudando, mostra que você está descapacitando. Foi uma aleg... um prazer enorme estar com você, adentrar sua casa, seu escritório, ter esse tempinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui esse ambiente da, da UAB Piauí, que eu acho tão bacana. Nossa, que lindo é... que é aí. Olha, olha só. Lindo. Pô, deixa eu mostrar aqui, ó. ó olha, Nossa, é um ambiente bem legal. É... Estamos aqui num dia festivo, ali que tá acontecendo o um happy hour, mas não dá pra ver. E é isso, gente.
0: Vida Muito real fiquem com Deus, foi um grande beijo, deixa salva a live da né, Erika vou salvar sim, vou fazer minhas considerações finais, mas pode, pode é, vamos encerrar aqui para eu poder fazer as considerações, tá liberada doutora, muito obrigada muito obrigada, um beijo tchau, tchau, tchau. Pessoal, você que está aqui com a gente até agora, amanhã tem mais. Amanhã a gente vai receber a Daniela Gemelian, que vai falar com a gente também sobre a história de vida dela. Ela que também é coach, coach empresarial. Vai falar sobre vários aspectos é, comportamentais das mulheres que ajudam muito a gente no nosso conhecimento. Essas reflexões são super importantes. Então, vem com a gente amanhã às sete horas da noite, na, elas negociam, na semana elas negociam pelo Clube de Negociadores. E vai ter uma surpresa lá na sexta-feira, um desconto especial que a gente vai fornecer para a compra do curso de técnicas de negociação. Então, se você tem interesse, fica aqui com a gente, que na sexta-feira eu vou revelar é, um desconto especial para vocês. Vou dar uma palavra-chave para vocês me mandarem no, no inbox e aí a gente conta para vocês o que, que a gente tem de surpresa, ok? Quem ficou comigo até agora, muitíssimo obrigado. Uma ótima noite de descanso. E amanhã tem mais. Essa live vai ficar salva. Se você não estiver assistindo agora, no online, no ao vivo com a gente, estiver assistindo na gravação, pode mandar pergunta eventualmente. Se tiver, que a gente manda para a doutora Tiziana e a gente responde tudinho, tá bom? Até amanhã.